0: Phoebe wird ein Blindenführhund. Guten Morgen, 6 Uhr und ich war schon mit den Hunden eine Runde draußen. Für mich ist diese Uhrzeit schon etwas früh, aber ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und die zwei Stunden, die ich morgens jetzt zusätzlich habe, nutze ich für Lesen, Weiterbildung und anderen Krimskrams, der unterm Tag einfach sonst am Schreibtisch liegen bleiben würde. Phoebe ist gerade an der Schwelle zum werden. Das haben wir jetzt in der letzten Welpenstunde gemerkt, dass sie einfach den ganz kleinen Welpen entwachsen ist und da keinen ja so Gegenpol findet, mit dem sie spielen kann, weil einige Welpen eben jetzt neu dazugekommen sind und die sind dann acht, neun oder zehn Wochen alt und die Phoebe spielt sehr gern körperlich, so wie der Labrador und das ist dann für manchen kleinen Welpen einfach schon zu viel. Das heißt, ich habe sie da schon immer wieder getrennt und festgehalten, ruhig und dann geschaut, dass sie sich da bisschen ruhiger verhält und nachdem eben in der letzten Stunde sehr viele kleine neuen Hunde da waren, haben wir dann entschieden, dass sie ab sofort in die Jugendgruppe dazu kommt, damit eben auch mal ein anderer Hund da ist, mit dem sie zum einen so spielen kann, wie sie eben gerade spielt und zum anderen auch so ein Gegenpol da ist, wenn sie zu stürmisch ist, der sie so ein bisschen bremst. Und das kann natürlich ein kleiner Welpe nicht. Und da brauchen wir jetzt einfach so Hunde, die ja, die einfach gut zusammenpassen und die dann auch im gemeinsamen Spiel was Sinnvolles lernen können. Ja, wir waren in der letzten Zeit wieder viel unterwegs, auch bei Verwandten und in der Stadt. Und sie ist auch noch mal U-Bahn gefahren und noch mal Bus gefahren. Jetzt merkt man so, dass dieses anfängliche offene Fenster, das die Hunde haben, geschlossen ist, einfach daran, dass sie manchen Dingen gegenüber schon skeptischer ist. Am Anfang sind ja die Welten wirklich, die saugen alles auf, die nehmen alles so wahr, wie es ist und das ist dann so der Maßstab. Und jetzt merke ich eben, wenn jetzt doch nochmal was ganz anderes kommt, irgendeine ganz andere Baustellensituation beispielsweise, dass sie dann eben schon noch mal ein bisschen genauer hinschaut. Es ist total interessant, diese Phasen zu beobachten. Die Phoebe fängt jetzt an, die Treppe selber hochzugehen, runter noch nicht. Und ich bin so einfach am überlegen, wann ist es so der richtige Zeitpunkt? Sie wiegt ja jetzt auch schon einiges mehr, so um die 13 Kilo. Das heißt, wenn sie jetzt die Treppe hochgeht, dann lasse ich sie hochgehen. Und runter möchte sie nicht gehen, da hat sie noch Hemmungen und dann trage ich sie eben runter. Und tatsächlich ist es ja so, wenn der Hund die Treppe hochsteigt, ist es ja im Grunde weniger belastend, als wenn der Hund die Treppe runter geht. Wenn er runter geht, habe ich eher die Stauchung und wenn er die Treppe hochgeht, habe ich eher die, dieses Muskeltraining. Und von daher finde ich es ganz okay, wenn sie jetzt erstmal die Treppen nur hoch geht. So viele haben wir auch nicht und so oft gehen wir da auch nicht. Und wir haben im Haus auch zum Glück noch einen Lift und dann mache ich es eben so, dass wir in der Früh, fahre ich dann mit beiden Hunden mit dem Lift in den Keller, dann kann sie eine kleine Treppe nach oben gehen und wir sind gleich draußen. Ich muss sie nicht schleppen, denn das merkt man natürlich nach einer Zeit auch, dass man jeden Tag immer wieder einen 13-Kilo-Hund auf seinem Arm trägt. Da empfinde ich das jetzt auch als Entlastung, wenn sie da anfängt, einfach die Treppen selber zu steigen. Und ich habe sie auch schon mal auf der Treppe, die abwärts ging, so auf die letzten ein, zwei Stufen draufgestellt, sodass sie da eben auch schon mal diesen, diese letzten zwei Stufen einfach mal gegangen ist. Denn das sollte ja ein Hund schon auch kennenlernen oder ähm, das soll jetzt kein Tabu sein, wo der Hund überhaupt keinen Kontakt zu haben darf. Er soll nur eben keine ständige Belastung dadurch erfahren. Bald ist sie ja ein halbes Jahr alt und dann können wir einfach mal schauen und ich bin so ein bisschen der Meinung, wenn der Hund dann von sich aus auch vieles anfängt zu machen, dann ähm, gebe ich ihm einfach auch die Möglichkeit dazu, dass er das so in seiner Zeit ausprobieren kann. Wir haben wieder ein neues Geschirr gekauft. Diesmal habe ich ein schönes Geschirr von Annie X wieder gekauft. das ist so meine Lieblingsgeschirrmarke, weil die gerade auch für die langen Hunde einen schönen langen Steg haben, der dafür sorgt, dass ich eben den Brustgurt nicht direkt unter den Achseln quasi habe, sondern der ist immer schön weit nach hinten versetzt. Und das Tolle ist auch an dem Geschirr, es ist gepolstert, und ich habe ähm, an der Brust noch einen zusätzlichen Einhakering, den nicht alle Geschirre haben, sodass ich da die Phoebe zweimal einhaken kann. Also ich kann sie hinten am Geschirr einhaken und vorne. Und dieser Effekt ist auch sehr schön, denn dann zieht der Hund nicht so, weil er durch den Druckpunkt an dem Brustring nicht so weit nach vorne kommt, als wenn ich ihn nur hinten einhaken würde dass Phoebe ein Junghund wird, merke ich gerade auch daran, dass der Rückruf, der bisher sehr gut funktioniert hat, auch unter verschiedensten Ablenkungen sehr gut funktioniert hat, momentan ein bisschen weniger gut funktioniert, sagen wir mal so. Ich versuche jetzt noch mal mehr darauf zu achten, erstmal die Aufmerksamkeit von ihr zu bekommen und das Signal hier insbesondere dann zu rufen, wenn sie sowieso auf mich zuläuft und ich mir sicher bin, dass sie kommt. Denn es ist schon schade, wenn man dann ruft und sie reagiert nicht, dann will man sich dann auch nicht das Signal kaputt machen. Und sagte ich eben da nochmal anders drauf oder bin noch bewusster dabei zu entscheiden, wann rufe ich wirklich hier und wann klatsche ich einfach ein bisschen auf mein Bein und sage, komm mit oder ähm, was ich auch immer ganz gern sage, ist aufschließen, <lacht> wenn der Hund hinterherhängt. Und genau, also das klappt schon alles sehr gut. Und natürlich sind auch viele Gerüche jetzt interessant. Wir haben momentan ganz viele Wildkirschen, die überall herumliegen. Und ich muss wahnsinnig aufpassen, dass sie die nicht ständig aufsammeln. Die eine oder andere Frucht wird jetzt nicht so dramatisch sein. Aber die Kerne sollten natürlich nicht aufgebissen werden. Und wenn sie zu viel erwischen, also ich weiß nicht genau, was das für Sorten sind, die da in der freien Natur bei uns herum wachsen. Und es gibt vielleicht dann doch die ein oder andere Beere, die nicht so gut verträglich ist. Also von daher schauen wir mal. Phoebe geht soweit ganz gut, was die Blasenentzündungsgeschichte angeht. Also wir haben überhaupt keine Symptome mehr. Ähm, dieses ähm, Antibiotikum, das die ja, Gelenke schädigen könnte, das nehmen wir, wie gesagt, nicht. Und sie hat jetzt eben Kürbiskernmehl, das sie sehr gut frisst. Und ja, ansonsten haben wir noch Demanose jetzt dazu genommen. Das hilft eben auch dabei, Bakterien auszuspülen. Und ich finde es total wichtig, sich da doch hier und da noch mehr Gedanken zu machen, denn ich glaube, wenn ich jetzt einfach meinen Tierarzt hätte entscheiden lassen, hätte er wahrscheinlich dieses Antibiotikum gegeben. Und klar, das Internet ist kein Arzt. Wenn man sich da trotzdem ein bisschen einliest, merkt man doch recht schnell, dass dieses Mittel, was in diesem Antibiotikum drin ist, tatsächlich oft nur empfohlen wird, wenn der Hund lebensbedrohlich krank ist. Und da frage ich mich schon, wenn meinem Hund es total gut geht und der im Grunde keine Symptome mehr hat, nur bekannt ist durch diesen Test, dass noch Bakterien im Urin sind. Also total interessant und ich gebe dir natürlich nichts, was eigentlich für einen lebensbedrohlichen Zustand gegeben wird. Und selbst da gibt es total krasse Nebenwirkungen, also ja, ich bin da immer wieder erstaunt und werde da immer wieder neu wachgerüttelt, dass man es auch selber nochmal hinterfragen muss. Auch beim Tierarzt, was hat er für eine Idee, was ist das für ein Mittel und sich dann eben auch wirklich genau zu informieren, was es auf Nebenwirkungen hat. Also ich weiß von meinem alten Hund auch damals, der hat dann eben Schmerzmittel bekommen und Schilddrüsenmittel hatte er bekommen und irgendwann hat er ja mehrere Sachen, die haben dann wieder auf den Magen geschlagen und dann musste er wieder irgendein Magenschutzmittel bekommen wegen dieser Medikamente und irgendwann bist du in so einer Medikamentenschleuder drin, wo du gar nicht mehr rauskommst, weil alles sich gegenseitig bedingt. Ja und jetzt hoffe ich wirklich, dass wir das mit diesen harmloseren Mitteln in den Griff bekommen. Wir haben jetzt noch Target-Training angefangen, also mit der Nase ein Target-Stab berühren und auch ähm, auf dem Boden-Target die Pfoten draufstellen. Das werde ich dann später auch noch in der Ausbildung einsetzen, da kommen wir dann noch dazu. Und ansonsten klappt das bei Fußgehen schon echt toll, wenn ich das jetzt so gezielt übe. Jetzt so, wenn wir spazieren gehen, muss ich sagen, es ist schon manchmal so ein bisschen hin und her. <lacht> da nutze ich eigentlich immer das doppelte Einhaken, also am Halsband und am Geschirr, beziehungsweise habe ich einen tellington Konnektor Das ist so ein Verbindungsstück, das kann man am Halsband und am Geschirr einhaken und daran ist noch eine, ein Ring befestigt und ich hake meine Leine nur in den Ring ein. Das heißt, der Hund wird so ein bisschen in Balance gehalten durch dieses Verbindungsstück und da kann ich auch eine lange Leine dran machen und ich habe eben trotzdem noch eine Verbindung auch zum Halsband, irgendwie Halsband allein wäre mir nix, weil ich nicht will, dass mein Welter da ständig an der Gurgel hängt, wenn er doch mal irgendwie zieht. Und nur am Geschirr ist auch nichts, weil dann kommt er zum einen mit der Schnauze überall hin, was jetzt zum Beispiel bei der Wildkirschengeschichte nicht so toll wäre. Und zum anderen hat er eben noch viel mehr Zug, auf die Leine, weil er sich eben ins Geschirr richtig reinhängen kann. Und mit dieser Verbindung halte ich da so eine Balance. Und ich habe eben auf beide Punkten keinen so zu großen Zug. Also das gefällt mir echt gut. Und ähm, genau, falls dich das interessiert, dieser Telling-Connector, den gibt es bei Benicura zum Beispiel im Internet, für 10 Euro. Und den gibt es eben für jeden Hund, also kleine in S gibt es eben ganz dünne Verbindungsstücke, eher für kleine Hunde oder Welpen. Und dann M und L für größere Hunde. Die sind dann auch entsprechend breiter vom Band her. Ja, und die Führtechnik finde ich sehr praktisch. Und für mich ist es dann so, wenn ich normal Gassi gehe, kommt sie eben an zwei ähm, Stellen angeleint. Und wenn ich übe, nur am Halsband. Also wenn ich bei Fuß übe, habe ich sie nur am Halsband, weil das ist ja quasi unser Endziel, dass sie später auch am Halsband alleine locker läuft. Und bis sie das kann, habe ich ebenso den Freizeitmodus und den Übungsmodus, dann kann der Hund das auch sehr gut unterscheiden. Beim Bei Beifußgehen ist mir auch aufgefallen, ich habe dann immer die Wendung so, dass ich mich eben nach links eindrehe, der Hund außen rum, um mich bei Fuß in die Grundstellung auf die linke Seite kommt. Und am Anfang habe ich mir gedacht, oh Gott, das muss jetzt total ewig da am Boden rumkriechen, damit die das macht. Und natürlich habe ich es auch einige Male wiederholt. Und jetzt kann sie es sehr gut. Also sie geht jetzt wirklich durch einen kleinen Handwink schon um mich rum. Und ich muss gar nicht mehr so tief runter irgendwie mit Futter oder so, sondern sie hat schon dieses Prinzip verstanden, um mich rumzugehen. Und das finde ich schon ganz cool, dass ein Hund das doch relativ schnell lernt. Ist wie gesagt nicht der Haupt Aspekt jetzt in dieser Zeit, also Frust aushalten ist eben ein ganz großes Thema, mal angeleint irgendwo bleiben können und wir haben jetzt neulich auch mal getestet, da waren wir unterwegs spazieren mit der ganzen Familie und ich bin dann mit dem Blesk noch weiter in den Wald gegangen und mein Partner und mein Kind ist mit der Phoebe wieder nach Hause gegangen und am Anfang war es auch ein bisschen schwierig für die Phoebe, sich da zu trennen. Das sind aber auch Situationen, die ich ganz gern üben möchte, weil viele Hunde das so ein Problem haben, wenn man sich später irgendwo trifft und dann doch wieder auseinandergeht, dass die das nicht können. Und da fand ich es jetzt ganz schön, dass wir das geübt haben. Eben schon auch, indem mein Partner dann ein bisschen gelaufen ist und ein bisschen High gemacht hat, ist sie dann gut mitgegangen und es hat auch nichts ausgemacht. Dem Leske hat es auch nichts ausgemacht, denn er durfte ja weiter Gassi gehen und musste nicht wieder nach Hause. Das war dann ganz schön. Und solche Situationen wirklich bewusst auch immer wieder zu kreieren, dass der Hund auch lernt, diesen Frust auszuhalten und zu lernen, okay, die, man trifft sich dann später eben wieder. Man ist ja nicht aus der Welt. Aber das muss der Hund auch erlebt haben, damit er das... Ja, für sich so abspeichert und nicht eine Angst entwickelt. Wir trennen uns bis in alle Ewigkeit. Das Thema Holzbenagen ist vorbei. Also sie nagt überhaupt nicht mehr am Holzregal. Hat ja auch lang genug gedauert. <lacht> da bin ich total froh, dass wir jetzt nicht mehr ständig ähm, gucken müssen. Also wir können jetzt auch die Tür zum Arbeitszimmer mal offen lassen und die Phoebe kann da alleine reingehen und legt sich dann in die Box. Sie legt sich auch manchmal ganz gerne ins Regal. Da ist unten ein Fach frei und da liegen die Handtücher. Und Phoebe hat dann neulich mal entdeckt, dass es eigentlich ganz kuschelig ist, sich da auf die Handtücher drauf zu legen. Total süß. Das sind zum Beispiel auch Sachen, wo es wirklich schön ist, wenn man sich da mal bewusst drüber Gedanken macht. Denn oft sieht man ja nur, was nicht klappt und was noch nicht funktioniert. Und dass das Regal jetzt zum Beispiel in Ruhe gelassen wird von ihr, das finde ich so klasse und wertvoll. Und das wäre jetzt schon fast wieder untergegangen, wenn ich es jetzt nicht nochmal ansprechen würde. Das Thema Bellen ist jetzt nicht komplett vom Tisch, doch trotzdem merkt man schon durch die Umorientierung, dass sich da schon auch was getan hat, dass es weniger ist. Zum Beispiel ist eben auch nochmal der Lift angegangen und die Hunde schauen dann schon zur Tür. Und ich finde es sehr angenehm, dass jetzt eben nicht bei jedem Hundebeller draußen oder im Haus die Hunde bellen. Also der Bless hat sowieso nie gebellt. Und die Phoebe ist eben auch dadurch, dass wir sie in die Räume reinnehmen und möglichst wenig im Flur lassen, da auch ganz anders. Das ist einfach... Wenn der Hund im Flur ist und vor der Tür ist, dann ist es sein Job und er bellt. Und wenn er im Arbeitszimmer ist und vielleicht ein bisschen Radio läuft, dann hört das nicht so gut. Also er hört es bestimmt trotzdem noch, aber es ist nicht so prägnant und er hat irgendwie nicht so das Bedürfnis, da so stark drauf zu reagieren. Also ich finde es phänomenal, wie stark solche Effekte auch sich ändern, je nachdem, wo der Hund sich aufhält. Vielleicht hast du ja auch schon meinen youtube Kanal von Kluge Hunde entdeckt. Da findest du immer wieder auch Videos mit der Phoebe und da siehst du eben, was wir für Übungen machen und noch mehr Übungen findest du auch natürlich im Online-Welpenkurs auf www.kluge-hunde.de Schau doch auch gern auf Facebook mal vorbei. Auch da poste ich immer wieder Bilder von meinen Hunden, natürlich auch von Phoebe. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Eva.